0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen Con Cristian Moreno Hola, amigos! su Imagen! ¡Yo soy Cristian Moreno! Y son las 4.31 de la tarde con 15 segundos aquí en Ciudad Imagen, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo una edición más de este programa que, bueno, va a estar en estos días muy movido, muy viajero, muy lleno de presentaciones. Hace un ratito ajustábamos, afinábamos los detalles para el lanzamiento del nuevo Mustang. Un Mustang que, bueno, ya se nos antojaba desde hace tiempo. Esto se dará en el marco del auto show de Detroit. Un autoshow de Detroit que, si ustedes recuerda, recuerdan, se pospuso después eh, de unos movimientos. Ellos movieron el autoshow de Detroit de la época invernal, porque prácticamente era la primera o la segunda semana de enero cuando tenían este auto show Y cuando lo movieron para el verano, nos cayó la pandemia. Entonces, de ahí para acá, no habíamos tenido oportunidad de volvernos a ver y ahora eh, pues nos convocan. Obviamente va a muchos lanzamientos, obviamente habrá que ver mucho cómo regresa, cómo retoman la actividad de los autoshows. Hemos tenido la oportunidad ya de viajar a Los Ángeles, eh, a Nueva York, a ver los autoshows de estas dos ciudades y no, no es lo mismo. El autoshow ha cambiado, eh, se ha transformado, ha evolucionado. Muchas marcas, sobre todo de decirlo, las marcas alemanas, con la desaparición de, de Frankfurt, decidieron pues correr por la libre. Y hoy muchas de las presentaciones que en otros tiempos hubieran esperado que llegara un auto show para lanzar ese auto, pues se han hecho de forma virtual. Ya no se... Eh, atan a las fechas de los autoshows. Si a la marca le gusta el 4 de julio o el 5 o el 7 o el 9 o cualquier otro día, la verdad es que ese día presentan y se adaptan más a la agenda de sus directivos o de sus diseñadores o del que está terminando el auto. No pasa absolutamente nada porque son muy independientes. Sin embargo, el autoshow de Detroit siempre ha tenido y, y creo que siempre tendrá este sabor, ¿no? esta pimienta de la industria automotriz que le da un sabor muy particular a, pues a una presentación, a un lanzamiento, a una reunión, a una convocatoria. El Cobo Hall, que es el recinto en donde habitualmente nos reuníamos para ver estos lanzamientos, durante mucho tiempo estuvo también habilitado para apoyar a los casos de COVID, pero ahora, por vez primera en la historia, híjole... No quiero equivocarme, Voy a echarme a lo mejor unos 90, unos 100 años para atrás, pero debería de ser prácticamente eh, un, un hecho que nunca antes había, habíamos tenido un autoshow de Detroit, como el que ahora se plantea para los días, acá en México Días Patrios y el señor Ricardo Portilla ya prácticamente tiene su boleto de avión para estar allá. Ricardo, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes Sí, como bien mencionas, pues la era de los autoshows cambió radicalmente al último que yo tuve oportunidad de ir este año que fue el de Nueva York pues nos encontramos con sorpresas como bien mencionas menos exponentes a lo mejor menos afluencia pero también incluso en el contenido de los autoshows antes estábamos acostumbrados a ver a grandes personalidades y presentando precisamente los vehículos y ahora fue justamente o por lo menos la marca con la que me tocó ir eh, gente pues prácticamente nos presentó estos vehículos, gente, quiero decir, eh, común, haciendo actividades cotidianas. En esta ocasión fue una ama de casa, la cual pues, presentó el vehículo y haciendo referencia con todas las actividades que le permitía realizar este vehículo con toda su familia.
0: Fíjate que sí. Trataron de regresar como a conectar más con la gente. Así es. Aunque los directivos ahí estaban. Teníamos la plana sí. mayor de, de Hyundai ahí, pues, formada para recibir todos los premios que les dieron. En ese momento, premios por Car of the Year. Ajá. Mientras que Kia se llevaba todos de J.D. Power. Así es. Ahí los, los surcoreanos pues se repartieron los aplausos y las algarabías. Pero bueno, hablamos de eso en un ratito. Antes, vámonos con la información que tenemos el día de hoy. Presentamos al señor Pablo Alberto Monroy Castillo. Ya saben que el señor Monroy, este pues siempre muy desde su punto de vista muy particular. Pablito, ¿cuál fue el último autoshow al que al que fuiste?
2: Eh, híjole, señor Moreno, ya tiene un rato. Digo, la última vez que, que estuve, o la más reciente fue en Nueva York. No fui al autoshow como tal, pero estuvimos justamente con BMW ah, no, no, en ver, el I4. No, pero no, no fuiste, no
0: fuiste. O sea, no fuiste y no fuiste porque no quisiste. Es Porque que la gente estaba apretada. No, no. Hubo gente de tu grupo que se dio a la tarea de ir al autoshop. A mí se me hace que por ahí has de haber llevado a la novia o, o, no, para o, te, nada. o te pusieron rienda. Este, no lo sé, este, Pablito.
1: No, mira, la verdad es que. Pero no, antes de no... ese. Ya no, no, no abundemos, no quiero okay. Yo Entonces, de un café en el Sojo donde Pablito suele esconderse. Sí. Seguramente ahí se fue. Mira, no, yo, yo, yo que con decirte durante... que,
0: que la mujer que, como dice este, la canción, la mujer que hoy lo ama allá la conquistó. ¿Sabías eso? Sí, bueno, Así es, Pablo, cuando toca, Park. cuando toca este la Gran Manzana.
2: Yo creo que habrá sido por ahí de 2019. Pues
0: sí, previo a la pandemia.
2: Es correcto. Sí. Y fue también un, 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 en Nueva York, si no mal recuerdo.
0: No internacional, el señor Monroy. <risa> Felicidades, Pablito. Me da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Platícame qué traes para, para esta edición de Ocho en Imagen.
2: Gracias, señor Moreno. Pues eh, traemos una nota muy interesante y también algo extraña porque pues un grupo de propietarios noruegos de vehículos Tesla pues están muy insatisfechos, molestos con el fabricante y para lograr llamar la atención justamente de la marca y de Elon Musk para que les haga caso y pueda solucionar todos los déficits, todas las dificultades que presentan sus vehículos, la gran mayoría nuevos, pues decidieron hacer una huelga de hambre. Esto con el intento de presionar a Tesla, eh, crearon un sitio eh, para poder subir las fallas que tienen sus vehículos. Y bueno, más adelante te platico justamente todos los defectos que tienen sus coches, no les hacen caso y deciden hacer esta huelga de
0: hambre. Y Pablo, no quisiera... Híjole. No quisiera decepcionar a todos aquellos que van a hacer esta huelga de hambre allá en Noruega. Pero que hagan otra cosa, se van a morir de hambre estas personas. Es de muy
2: probable. ¿eh?
0: La cantidad de defectos, la cantidad de áreas de oportunidad, todo lo que hoy eh, expone a Tesla como una marca pues más de, pues de tecnología, más de gadgets que de, que de autos,
2: claro pues
0: es muy difícil de revertir. Son procesos, son muchos candados, son muchos controles de calidad, es mucha negociación con los proveedores, es fortalecer la cadena de suministro, entender los procesos de manufactura, invertirle a estos, y creo que pues no es la prioridad del señor Elon Musk, aunque el señor Portilla me haga caras, ¿no? Entendamos que él es un hombre que, que cree que con grandes ideas y, y que con innovación y que tomando riesgos y que desarrollando tecnología que otros no tienen es, es suficiente. Y ya vemos que no. Hay propietarios pues a quienes sí les gusta que su auto se comporte como un auto. Se comporte con, con los procesos que tú esperarías de un auto. Que cumpla con tus expectativas. Yo justo platicaba con uno de los eh, responsables de, de poner a punto toda la comunicación... Entre el ID Boss y la nube Fíjense qué, qué trabajo Que te tan tan particular Y hablábamos de Tesla eh, y, no, y no quisiera Ni, ni decir su nombre ni, ni citarlo Textualmente porque Perdería validez el comentario Pero él me decía Precisamente Que la, la Poca burocracia que tiene una marca Como, como Tesla Le permitía Tomar muchos riesgos, pero estos riesgos le podían salir o muy bien, Pablito, o muy mal. Porque un cliente que, que espera que su auto se comporte como los autos que habitualmente ha tenido, pues no va a encontrar eso en un Tesla. En un Tesla va a encontrar mucha innovación y muchos riesgos. Pero sí les debo decir que si ustedes son compradores de autos habituales y ven en su eléctrico, en su vehículo eh, Tesla, la única opción de movilidad es está muy mal. Los Tesla son artículos de lujo, los Tesla son plan B, los Tesla son voy a salir a dominguear. Los Tesla no les van a dar todo lo que un, un auto pues ya con mucha trayectoria o con una empresa muy añeja detrás, sí les va a ofrecer. Entonces, ahorita vamos a leer, Pablo, ¿Ah? la larguísísima lista de reclamos que estos hombres propietarios de Tesla, insatisfechos, eh, pues están reclamando y llevarán hasta una huelga de hambre. A ver si así Elon Musk les hace caso. Yo les voy a decir que no les va a hacer caso. O sea, a lo mejor sí, pero no van a cambiar las cosas. Para eso la marca tendría que cambiarse de, de nombre. Claro. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, viene Cuprum, esta que a lo mejor mucha gente identifica porque pudiera llegar a tener en su casa una escalera. Una escalera como la que está aquí enfrente de mí. No sé quién trajo al estudio una escalera y la dejó ahí estacionada. Seguramente ese no es su lugar. Pero justo una escalera como la que tengo aquí enfrente de mí será lo que a ustedes los vincule más con una marca como Cuprom. Sin embargo, la nota ahorita, Ricardo, es que van a invertir una fortísima cantidad de dinero y en nuestro territorio precisamente... ...para hacer perfiles de aluminio. Platícame de esto, por favor, Ricardo.
1: Así es, Cris, pues 100 millones de dólares, ni más ni menos, que esta empresa que nació en Nuevo León en 1948... ...y que, como bien mencionas, se dedica a hacer escaleras y marcos de aluminio para ventanas. También tiene una división de perfiles para el sector automotriz que provee de perfiles de aluminio a una gran cantidad de empresas Tier 1... Y esta empresa informó que pretende invertir esta cantidad, 100 millones de dólares, para construir tres nuevas plantas de extrusión de aluminio en, Nueva, en Nuevo León. La empresa pues ya confirmó dicha inversión, que ya había sido aprobada por la junta directiva de la compañía para los próximos tres años y de aquí. A 2025 planea abrir estas tres plantas, siendo la primera entrando en total operación para 2023. Se encuentra evaluando todavía entre tres parques industriales en el eh, estado, allá en Monterrey, y bueno, pues prácticamente lo que es lo que pretenden invertir, 100 millones de dólares y obviamente pues muchísima fuente de empleo. Cuprum cuenta con presencia en más de 40 países, más de 6 mil empleados, tres plantas de perfiles, 78 tiendas arquitectónicas y bueno, ahora con estas nuevas tres plantas de valor agregado va a crecer la, la empresa ampliamente.
0: Bueno, fíjate que esta, este crecimiento me viene muy bien. Me entusiasma inclusive y son inversiones que finalmente van a, van a mover cosas en nuestro país van a hacer empleos, van a generar bienestar, van a fortalecer la cadena de suministro. Me viene muy bien esta, esta noticia, Ricardo.
1: Sí, sobre todo como una empresa proveedora, eh, como lo platicábamos, de autopartes y habla perfectamente bien de la manufactura mexicana, nuevamente lo reiteramos, y sobre todo que cada vehículo que se fabrica aquí en México va a tener más componentes mexicanos y hechos por mexicanos.
0: Oye, nos vamos a, a ir a un, un corte, y al regresar tenemos un par de, de bloques más, pero regresando hablamos de Nicola y Lucy, de estas startups que sí. también hacen autos. Antes del corte me quiero acordar de lo que ocurrió un día como hoy, un 30 de agosto pero de 1937 cuando nació Bruce McLaren allá en Nueva Zelanda un hombre que desde muy pequeño afirmaba que quería ser piloto de carreras y en el taller de su padre aprendió mucho sobre mecánica e ingeniería automotriz, al final su talento, su visión su ánimo, su entusiasmo su personalidad magnética le permitió fabricar muchos de los autos con los que se consagró y fundaron en el 63 la Bruce McLaren Motor Racing, misma que se mantuvo en varios seriales como un equipo, pues eh, muy, muy junior, ¿no? Como muy de grandes oportunidades, precisamente con el Bruce McLaren al frente. Finalmente, un 2 de julio, pero de 1970, murió. Murió. En el, circuito, en el circuito de Goodwood Pero lo hizo obviamente En el lugar en donde era más feliz Y es frente a un volante de carreras Vamos a un corte, regresamos Estás en Autos en Imagen
2: Hacemos un alto En Autos en Imagen Con Cristian Moreno